0: Kanału podcastowego Radio Centrala. Sezon drugi. Proszę wejść. Tym razem Hubert Koskiewicz zaprasza nas w podróż w czasie. Kto będzie więc lepszym przewodnikiem podczas takiej wyprawy od zegarmistrza? Posłuchajcie rozmowy z Ryszardem Bligerem, który od ponad 40 lat pracuje w zakładzie przy ulicy Piłsudskiego 94. Dzięki jego opowieściom wracamy nie tylko do czasów, w których lepiej i rozsądniej było naprawiać przedmioty niż kupować nowe, ale cofamy się też do pachnących fasolką szparagową i dobrą kawą lat świetności ulicy Piłsudskiego. Tu się kładło szkło, przyciskało tym, tym się ściskało szkło i zakładało do zegarka i tym się zdejmowało, jak był, jak jest zegarek, o. Ech, to nie, moment, Ten też ma, też uszkodzony, bo się nie otwiera, no bo nie są w użyciu już, no właśnie, tam jest taka guma, ona naciąga, I tu pan łapie, ściska i pan to wyjmuje. Pociągał mnie jeden efekt. Przygnosił ktoś coś zepsutego i można było to zrobić, naprawić, że to chodzi. Dawało mi to satysfakcję i to ogromną. Później wszedłem w ten trans, to już nie dawało mi takiej satysfakcji, bo to była tylko zwykła praca. Ale z początku to była duża satysfakcja. Ojciec mi pokazał, ale ja raczej się nauczyłem sam. Bo ja już znałem, widziałem jak on to robił. I przyszedłem do spółdzielni na zegarmistrza, No ale pan nie ma kwalifikacji. Ja mówię, ale ja potrafię, a kwalifikacje zrobię. No to niech pan siada, robi. Dali, wie pan, pierwszy dzień. No człowiek nieprzyzwyczajony. Zrobiłem tylko dwa zegarki w ciągu dnia przez 8 godzin. Ale już w następny dzień zrobiłem sześć. A później to już takie szło to nawet. I 10-14 sztuk się robiło dziennie. Pierwsze od początku, od... 50-55 roku było zegarmistrzostwo, tutaj była optyka okularowa, później doszło naprawa aparatów fotograficznych, takie trzy działy. I w międzyczasie stworzono skup i sprzedaż zegarków używanych, bo wtedy używane zegarki też, też szły, a zegarki były sprowadzane generalnie ze Związku Radzieckiego. No to kupowała spółdzielnia części, Robiło się renowacje, wymieniało się na przykład kopertę, tarcze, szkło i sprzedawało się ponownie za jakieś 30% drożej. No, tak się kombinowało. Ja zacząłem pracować w 1974 roku i mogę się odnieść głównie do ulicy Piłsudskiego, jak się zmieniała. Ulica Piłsudskiego była taką naprawdę sztandarową, handlową ulicą. Co kawałek był sklep, była tu kultura, były hotele. To była naprawdę pierwszoplanowa ulica we Wrocławiu. Całe życie od, od godziny 8 do 18 spędzałem tutaj. Przez 5 dni, czasami przez 6, bo soboty też były pracujące. Specjalne miejsca. No, dworzec Grant, gdzie była kawiarnia Mokka. To, to się wstępowało tam na kawkę, na jakiś deser. Natomiast generalnie to chodziliśmy na obiady do tempa. Tempo było przed kinem Warszawa, przed tą wtęką przed tą do kina Warszawy. Bardzo dobry bar, oni takie obiady bardzo dobre tam robili. Schabowy tam, pamiętam, był taki bardzo dobry schab po słowacku w cebulce. Fantastyczny schab, to, to było super jedzenie. Mielone czy, czy, czy tam jakieś inne e, zupy fasolowa czy, czy grochowa. I to smakowało. Proszę rano, był pan błodny, zrobili panu jajecznicę, kakao, pan sobie wziął napił się, pan. energia duża, można było pracować. Teraz to już nie to samo jedzenie. Biorę sobie fasolkę szparagową, ale ona jest gotowana andentę, twarda, ona jest niedokotowana, no ale to jest taka receptura i tak musi być. A ja lubię fasolkę dogotowaną. I pan się tam od nich, pan tego pan nie kupi, żeby ona była dobrze ugotowana, na przykład zrobiona tak z bułeczką, z masełkiem, chętnie by pan zjadł Naleśniki załóżmy. A dzisiaj pan kupuje te naleśniki, to wie pan, rodzynki panu napchają. Po co mi te rodzynki, jak można zrobić, wie pan, serek dobry czy coś innego. Ale powiem panu, że to co robili w warze było bardzo zbliżone to, co gotowała mama. I mi to smakowało, teraz nie za bardzo. W czasie trwania komuny nie było dóbr, więc ludzie się spotykali. Wszelkie imieniny, urodziny ludzie się spotykali. To życie towarzyskie tkwiło. Później nastąpiła era pieniądza, zarabiania i wie pan, już ten biedniejszy, to ja nie będę się z nim kolegował, bo ja mam kolegów, którzy zarabiają więcej i pędza pieniądzem, no po prostu... To zniszczył to życie towarzyskie. Momentem zwrotnym było włamanie tutaj. Włamali mi się przez podłogę na lewarek. Wyłamali strop i weszli. Miałem kasę pacerną. Wydawało mi się, że tak gruba kasa, że nikt tego nie rozbroi. A oni to rozbroili szybko. Trzeba było niestety poszerzyć działalność o sprzedaż złota. Wygarków mi ukradli. Wtedy 365 sztuk. Miałem złote bulowy, miałem roamery, certina, tisot. Te zegarki są też dalej markowe i w piramidzie zegarków znajdują się dość wysoko. No ale wie pan, no to jak mi to ukradli, to co miałem zrobić? Trzeba było zacząć od nowa. Wie pan, mam już słaby wzrok. I... I nie za bardzo mogę naprawiać. Już niewiele widzę, a zakładam lupę szesnastkę, to po tej szesnastce mnie później oczy bolą. Ona 16 razy powiększa, więc to jest dość mocna lupa. Co ja mam robić? Siedzieć w domu? Posiedzę w pracy przy ludziach zawsze inaczej, czas inaczej leci. A wie pan, w domu to będę siedział i telewizję oglądał. Mogę pójść na spacer, no ale ile będę spacerował? Godzinę, dwie? Przez 8 godzin nie będę spacerował, bo nikt tak nie będzie spacerował. Przychodzi zła pogoda, będzie pan siedział w domu. A tak jestem w pracy, tutaj kogoś obsłużę, tu baterie założę i jestem w ruchu. Już po mnie tu raczej zegarmistrza nie będzie. Po prostu nikt nie uczy, nie szkoli. Kiedyś szkolono złotników, zegarmistrzy czy też inne zawody, dzisiaj nikt nie szkoli. Na początku lat 90. we Wrocławiu było około 130 zakładów zegarmistrzowskich, a teraz? Ja wiem, 20? Więcej chyba nie ma. Radio Centrala. Kanał podcastowy Innego Centrum.